1: Y yo soy Ana. ¡Feliz 5 de mayo!
2: ¡Yay! ¡Feliz día de la independencia!
1: ¿Ah? No, el 5 de mayo no es la independencia de México. ¿Ah, no? No. Vamos a hablar en este episodio sobre el 5 de mayo, porque ha sido una celebración mexicana muy popular en diferentes países. Pero mmm, mucha gente no sabe qué celebramos ese día. Pero vamos a comenzar con la frase del día. Ponte la del Puebla. Ponte la del Puebla. Es una frase bastante moderna que significa comparte o paga, por favor. Entonces, cuando estás en un restaurante y tu amigo te dice ¡Oh, tengo un nuevo trabajo, un mejor trabajo! Tú puedes decirle, ponte la del Puebla, ¿no? ponte la del Puebla, que significa, bueno, si tienes un mejor trabajo, pues tú compra las bebidas o tú paga la cuenta, algo así.
2: Y esto es una frase realmente contemporánea, podríamos llamarlo. Es decir, no tiene tanta tradición como otras de las frases que hemos platicado con ustedes y está originada con el equipo de fútbol de la ciudad de Puebla. El equipo de fútbol de la ciudad de Puebla tiene una franja en el centro de la playera que parte a la mitad, digamos, el pecho del jugador. Y la idea entonces es de que compartes, como si fuera un pastel.
1: Así es, entonces ponte, usa el verbo ponerse, como ponerse una camiseta, ¿no? Ponte la del Puebla. ¿Cuál camiseta? La del Puebla. Y no hay mucha más lógica, simplemente debes aprender esta frase y usarla cuando quieres que alguien comparta o te compre algo o pague algo. Ponte la del Puebla. Y escogimos esta frase hoy porque el 5 de mayo es la batalla de Puebla, de esa misma ciudad. Pero poco a poco. ¿Qué se hace el 5 de mayo alrededor del mundo? Bueno, pues... Principalmente es una celebración muy común en Estados Unidos y mucha gente piensa que se celebra la independencia de México, pero es incorrecto. Primero vamos a ver, ¿por qué este día es importante en otro país que no es México como Estados Unidos? ¿Cómo surgió esta tradición? ¿Cuál es el origen?
2: Bueno, como decía Ana, esta es una tradición eh, que se celebra eh, en varios países, por lo que para empezar es un poco extraño. Eh, claramente se celebra en México, aunque cabe aclarar que no es muy importante. Se celebra de una gran manera en Estados Unidos, se celebra en Canadá, en España y en las Islas Caimán, entre otros. Entonces pueden ver, es una tradición que se ha vuelto... una celebración que se ha vuelto muy internacional. Ok, entonces el origen en Estados Unidos fue... Que a principios de la década de los 70 había muchos activistas méxico-estadounidenses que luchaban en Estados Unidos por los derechos civiles de estas personas. Y en 1989 una de las compañías más importantes de cerveza, Modelo, hizo una campaña publicitaria que se relacionaba a este festejo. La campaña estaba dirigida inicialmente a la comunidad latina por esto mismo que les decíamos. Se buscaba que tuvieran derechos en Estados Unidos. Entonces, esta compañía mexicana dijo bueno, vamos a apoyar a los conacionales que viven en Estados Unidos. Y después, esta celebración se extendió a un público más amplio pues porque la compañía hacía los anuncios en televisión y medios impresos. Entonces... Así fue como empezó realmente a hacerse famosa esta celebración. Y es por eso que la agencia de mercado Nielsen informó que se ha vuelto un evento comercial muy grande en Estados Unidos. Algo así como que en 2013 se compraron más de 600 millones de dólares en cerveza. Sí, 600 millones de dólares en un día. Y esto es más que el Super Bowl o el Día de San Patricio.
1: No manches, más que en el Super Bowl o el Supertazón.
2: Exacto. Eso es, es mucho. Muchísima cerveza.
1: Y, por cierto, también el aguacate. Ustedes saben que el aguacate se ha vuelto muy popular en Estados Unidos, pero no solo el aguacate, sino el guacamole. Y en el 5 de mayo, en realidad... Los estadounidenses consumen hasta 81 millones de aguacates.
2: ¡Wow! Muchísimos aguacates. Y algo interesante, la mayoría del aguacate que se vende en Estados Unidos, ¿de dónde creen que va? De México, exacto. Un catedrático de la Universidad de California, en Los Ángeles, publicó un artículo... publicó un libro titulado El 5 de Mayo, An American Tradition. Y esto es porque la tesis de este libro es que esta festividad es falsa e inventada recientemente por las compañías de bebidas. Sí, esto que platicamos entonces es el verdadero origen de una gran celebración. Y esto se ha vuelto más bien como una celebración corporativa. Es decir, que las corporaciones, en este caso grupo modelo, ha provocado que se cree tanta fama de esta fiesta.
1: Pero eso pasa con todas las celebraciones, ¿no? Por ejemplo, el día de Madres, que en México es el 10 de mayo, o el día del Padre, o el día de San Valentín, o el día del amor y la amistad, el 14 de febrero. En realidad, todas las compañías que pueden vender algún producto relacionado a estas fiestas aprovechan y crean campañas de mercadotecnia para vender más, ¿no? Es como el mundo en el que vivimos, es normal.
2: Sí, es normal y creo que también uno de los mejores ejemplos, y al menos como mexicanos, es Coca-Cola. Coca-Cola tiene una gran campaña publicitaria en la temporada de Navidad. Eh, vemos muchos comerciales con un osito polar y Santa Claus y ese tipo de cosas era algo que no existía en nuestra cultura hace 50 años tal vez pero cuando llegó la televisión y los medios impresos toda esta publicidad hizo que las festividades se enfocaran un poco más a los temas corporativos
1: y como decía David, en México este día no es muy importante en general es decir, sabemos que algo sucedió, una batalla importante en México. Lo recordamos un poco en la escuela, quizás hablamos un poco sobre eso, pero nadie hace celebraciones en realidad, ¿no? Invitas a tus amigos, no cocinas nada especial, ¡nada! Entonces, para nosotros es muy sorprendente que en otros países y ciudades se celebre tanto con una fiesta, ¿no? Y nos gustaría saber ustedes qué hacen. Lo que nosotros sabemos es que la gente en otros países siempre usa un sombrero en las fiestas del 5 de mayo. ¿Por qué usar un sombrero? La verdad es que la mayoría de la gente en México ya no usa sombrero. Solo en algunos lugares o para ciertos trabajos como el campo, etcétera. Pero es un poco extraño que la idea de un mexicano es alguien con un sombrero.
2: Exacto, sí. Tal vez las personas que más usan sombreros son los mariachis. Y eso porque, bueno, parte de los mariachis es mantener el folclor.
1: La gente también se viste con los colores de la bandera mexicana, verde, blanco y rojo. Consumen mucho alcohol y comen comida mexicana, como tacos, enchiladas, uh, guacamole con totopos, etcétera. Mm.
2: En algunos lugares de Estados Unidos, como California y Texas, donde hay mucha comunidad hispana, aparte de tomar mucho alcohol y comidas mexicanas, también hay festivales en donde se muestra eh, la herencia mexicana, como puede ser eh, bailables folclóricos o demostraciones de mariachi. También en Canadá se sabe que el 5 de mayo hay un evento muy especial en Vancouver, donde se hace un lanzamiento en, en paracaídas y también hay mucha comida y hay shows de música y hay shows al aire libre.
1: Y no todo está desapercibido en México. De hecho, este día es importante para la gente que vive en Puebla, la ciudad donde se originó esta celebración. Y además, el presidente mexicano participa en un... Des desfile militar que pasa en esta ciudad y la gente que vive aquí usualmente se disfraza y come antojitos mexicanos en la calle. Pero fuera de Puebla, nadie recuerda exactamente qué sucedió en este día. Así que vamos a contarles la verdadera historia del 5 de mayo. ¿Qué pasó? ¿Cuándo sucedió? Obviamente, repito, no es la independencia de México. Pues la independencia de México sucedió como 50 años antes de esta batalla.
2: Bueno, y ahora sí, vamos a hablar un poco de lo que realmente es el 5 de mayo. Bueno, la batalla de Puebla, el 5 de mayo de 1862, fue un gran triunfo para México, pues en ese entonces el ejército de Francia era uno de los más poderosos del mundo, si no es que era el más poderoso del mundo. Y primero, ¿por qué Francia estaba invadiendo México? Nosotros siempre hemos sido un país uh, de no intervención, realmente no tenemos problemas con ningún otro gobierno. Benito Juárez, quien era el presidente en ese tiempo, uno de los presidentes también más conocidos por su gran frase El respeto al derecho ajeno es la paz, suspendió los pagos. ¿Los pagos de qué? Pues bueno, México estaba endeudado. ¿Y por qué estaba endeudado? Porque tuvimos una guerra de independencia muy larga y para reconstruir todo lo que eh, se tuvo que hacer después de tantas peleas recurrieron a pedir préstamos a Inglaterra, Francia y a España. Sí, el país del cual nos independizamos. Pero bueno, México decidió a través de Benito Juárez dejar de pagar por un momento o por algunos periodos la deuda. Esto era porque pues había problemas económicos y no había suficiente dinero para pagar la deuda y para seguir operando en el país. Entonces en diciembre de 1861 España llegó a las costas mexicanas. Esto con la idea de invadir y pues de cierta manera obligar que se pagara esta deuda. En enero de ya 1862 llegaron los ingleses sin los franceses pero las autoridades mexicanas lograron hacer acuerdos con los ingleses y con los españoles entonces ellos dijeron, está bien vamos a esperar a que puedas pagarnos tu deuda pero los franceses dijeron no, no estamos de acuerdo no vamos a renegociar la deuda, entonces desembarcaron en Veracruz es decir, venían en barco y se bajaron de su barco para iniciar la invasión. Obviamente, la idea de la invasión era recorrer todo desde Veracruz hasta la Ciudad de México, que era y es la capital. Entonces, tenían que pasar por Puebla, que es una ciudad que está en el este del país y justamente está a la mitad entre el camino entre Veracruz y la Ciudad de México. Y bueno, ¿quién fue el encargado de esta batalla? Ignacio Zaragoza, que era un general que fue nombrado uh, por Benito Juárez como el ministro de guerra. Eh, fue el encargado de organizar la defensa de la batalla de Puebla. Entonces ellos fueron los que organizaron y pudieron vencer al ejército de Puebla.
1: Se dice que los mexicanos tenían miedo porque era porque los franceses eran guerreros famosos, eran guerreros del primer mundo, eran muy poderosos y tenían mucha experiencia militar. Pero Zaragoza les dijo, sí, ellos quizás son los primeros del mundo, pero nosotros somos los primeros hijos de México y ellos quieren quitarnos nuestro México. Entonces, como había tenía poco tiempo que había sucedido en realidad todo esto de la independencia y la reforma, etc., Creo que el nacionalismo nos ayudó mucho, ¿no?
2: Sí, claro. Eh, pudo darle ánimos suficientes al ejército para, pues, no salir corriendo y defender a Puebla. Eh, si notan algo interesante, Zaragoza, sí, este apellido es español y de hecho hay una ciudad española. Y, y la frase que parafraseó un poco Ana... La voy a leer literal para que escuchen el tipo de español que hablaba este personaje que aunque era del gobierno de México, evidentemente tenía una ascendencia española. Dice así. Nuestros enemigos son los primeros soldados del mundo. Pero vosotros sois los primeros hijos de México y os quieren arrebatar vuestra patria. Uh -huh. ¿Escuchan? No es el tipo de español que hablamos actualmente. Sin duda es un español muy de España. Pero bueno, así era el México independiente. Estaba construido por mucha gente que era criollos, es decir, hijos de indígenas y españoles. O simplemente hidalgos, que eran españoles que habían nacido en México. Cuando se terminó la batalla, obviamente los mexicanos estaban muy muy felices. Y digamos que la felicidad no duró mucho. ¿Por qué? Porque después de un breve tiempo, Francia se reagrupó, mandó más tropas a México y ocupó a México durante algunos años. Entonces, digamos que esta victoria fue muy temporal y no fue a largo plazo. Es por eso que en México... Si sí decimos, wow, le ganamos a Francia, pero también decimos, y después nos ganaron. Es como celebrar que anotaste un gol o un touchdown en fútbol americano, pero pierdes el partido. ¿Ven porque es muy extraño para nosotros celebrarlo?
1: Claro, no es tan importante. Bueno, ahora saben que el 5 de mayo no es la independencia de México. La independencia de México se celebra el 16 de septiembre y tenemos un episodio sobre esa fiesta. Se llama la fiesta mexicana, pero queremos decirles algo. No importa si esta fiesta es un producto de la mercadotecnia o si no es la fiesta de la independencia, no importa. Ustedes sigan celebrando, sigan haciendo fiestas. Por nosotros está muy bien. Es un poco extraño para los mexicanos, porque como no es importante para nosotros, no sabemos por qué es importante para los mexicanos de, que viven en otros países y la gente de otros países. Pero está bien, es perfecto.
2: Sí, mientras sigan... Celebrando nuestras tradiciones y el folclore y toda nuestra cultura, claro, eso es bueno para nosotros, nos gusta.
1: Y para finalizar, queremos agradecerle a nuestros Patreons nuevos, tenemos dos, sí. Muchas gracias a Regina y muchas gracias a Jennifer Lewis. Nos da mucho gusto que sean parte de nuestro equipo y recuerden que siempre estamos disponibles, solamente envíenos un mensaje. Recuerden ir a nuestra página www.patreon.com slash o diagonal How to Spanish Podcast para obtener el PDF. ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Feliz 5 de mayo!